2: Sexta-feira está começando o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com a minha apresentação, Larissa Borer e Juliana Almeida.
0: E estas são as manchetes de hoje. O
2: Brasil enfrenta a Coreia do Sul nas oitavas de final, na segunda-feira, às quatro da tarde.
1: Arthur Lira, presidente da Câmara, concedeu aposentadoria ao presidente Bolsonaro pelo tempo em que o político atuou na Câmara dos Deputados. O valor deve girar em torno dos 30 mil reais.
2: O governo Bolsonaro faz novo corte e zera recursos das universidades e institutos.
1: Economia desacelera e cresce 0,4% no terceiro trimestre
2: presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, afirmou nesta sexta-feira que a deputada Gleise Hoffmann não será ministra do futuro governo e que só anunciará a equipe após ser diplomado pelo TSE.
1: Indígenas propõe FUNAI dentro do futuro ministério e demarcação imediata de 13 terras.
2: São seis horas, mais dois minutos. Participe do Jornal Brasil Atual, da, Brasil Atual edição da tarde, por meio dos nossos canais. No Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual.
1: No Instagram, arroba, Rádio Brasil Atual.
2: No Twitter, arroba, RABrasil Atual.
1: Ou no nosso WhatsApp, o número é 11-968-93-7672.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: São Paulo vai continuar com tempo nublado e chuvoso no final de semana. Na capital, os dois dias serão parecidos, com sol e aumento de nuvens ao longo da manhã e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. No sábado, a máxima será de 30 e a mínima de 20 graus. E no domingo, máxima de 28 e mínima de 20 graus. Mesma coisa para as cidades do ABC. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, os dois dias terão manhã de sol com muitas nuvens e chances de pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. Para o sábado, a máxima será de 28 e a mínima de 20 graus. E para o domingo, máxima de 26 e mínima de 20 graus. Em Mogi das Cruzes, a previsão permanece a mesma. Tanto o sábado quanto o domingo vão começar com o sol e terão aumento de nuvens pela manhã. Já à tarde e à noite, a previsão é de pancadas de chuva nos dois dias: máxima de 29 e mínima de 19 graus no sábado. E para o domingo, máxima de 27 e mínima de 19 graus. Para o interior de São Paulo, a previsão segue a mesma. Em Sorocaba, os dois dias terão manhã de sol entre nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. No sábado, máxima de 29 e mínima de 20 graus. E no domingo, máxima de 27 e mínima de 21 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: E vamos lá acompanhar como está o trânsito agora na cidade de São Paulo. A CET, a Companhia de Engenharia e Tráfico, informa que não tem nenhum quilômetro de lentidão nas ruas e avenidas de São Paulo. Aqui na Avenida Paulista mesmo ruas e avenidas vazias, não tem trânsito em lugar nenhum. Então, para quem está indo para o centro, quem está indo para zona leste zona sul, trânsito tranquilo. E como é que está a situação do metrô e da CPTM, Larissa? Vamos lá, Border?
2: Juliana, metrô, tudo tranquilo, todas as linhas em operação normal. CPTM, mesma coisa, todas as linhas em operação normal. E olha, já que eu vou para Cotia, vamos abrir aqui para ver como vai estar tá a situação por lá. É, rodovia Raposo Tavares, sentido Cotia, tudo normal, graças a Deus, sentido São Paulo também, tudo tranquilo, segue viagem.
1: E para quem agora está seguindo sentido ABC Paulista e para o litoral pela via Anchieta, não tem nenhuma intercorrência, nada de trânsito, nem operação comboio, está tudo tranquilo. Mas quem está indo para o sentido litoral pela rodovia dos imigrantes, tem congestionamento dos quilômetros 37, 37 ao 43, excesso de veículos nas pistas, então tomem cuidado por lá, se puderem pegar a Anchieta, é melhor ainda. E para quem está seguindo para o litoral, curtir uma praia, quem está indo para o ABC, curtir o seu descanso, uma boa viagem e um bom sextou.
4: Olá, ouvintes da Rádio Brasil Atual, aqui quem fala é a Ana Canhas... Convido vocês para estarem sempre pertinho aqui dessa rádio tão especial 98,9 FM As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam Participe também da programação pelo WhatsApp 968937672 Um beijo a todos os ouvintes
5: Já é meia noite
2: O meu peito bate Eu já fui, voltei Agora só realidade Trago um novo dia
4: Sobre essa cidade Para dar pra você
1: 18 horas e 7 minutos. E já que acabou os jogos de agora, vamos para um boletim da Copa do Mundo no Catar. Pelo Grupo H, os uruguaios levaram a melhor contra-gana. E o artilheiro do jogo. Foi o flamenguista Rascaeta, jogador decisivo para a seleção com placar de 2 a 0. No mesmo horário, Portugal e Coreia do Sul se enfrentaram. O jogo terminou 2 a 1, favorável para os sul-coreanos. Mas, sendo assim, né, mesmo com a vitória do Uruguai, Portugal e Coreia do Sul passam para a próxima fase da Copa do Mundo. E acabou agora há pouco os dois jogos das 16 horas, Sérvia e Suíça e Brasil e Camarões. O jogo entre a Sérvia e a Suíça, grandes chances de de gols, é muito emocionante. Placar de 3 a 2, vitória da Suíça. Teve até uma chance de briga no final do jogo, mas nada aconteceu. Já o jogo do Brasil foi morninho, morninho. Ninguém aqui na Rádio Brasil Atual acertou o bolão. Ninguém vai tomar cerveja agora no final da noite. Vai ficar acumulado para a semana que vem. Terminou com 1x0 para Camarões, né? Mas com esse resultado mesmo, com a, com a derrota do Brasil e vitória da Suíça, classificados Brasil e Suíça. Brasil foi classificado com saldo de gols. Amanhã começa a próxima fase da Copa do Mundo. No sábado, ao meio-dia, a Holanda enfrenta os Estados Unidos e às quatro da tarde tem jogo da Argentina contra a Austrália. No domingo, ao meio-dia, a França enfrenta a Polônia e a Inglaterra enfrenta a Senegal. Na segunda-feira, Japão enfrenta a Croácia, ao meio-dia, e às 16 horas o Brasil vai enfrentar a Coreia do Sul. E aí, pessoal, alguém aí tem algum palpite para a segunda-feira, os Jogos do Brasil, Larissa Borer?
2: Eu prefiro me abster.
1: Amanda Nicole, se tem alguma, algum palpite no, no, no Jogo do Brasil na segunda-feira? Tudo imprevisível, né? Vamos lá, vou 2x0 pro Brasil, vai. Eu vou apostar 1x0 um pro Brasil porque eu acredito. Vamos ver se vai acontecer ou não, né? Mas a gente vai torcer que a gente vai estar tá com a seleção de titulares. Vai ter gol do nosso Vini Júnior, hein?
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas, mais 9 minutos. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, concedeu a aposentadoria ao presidente Jair Bolsonaro pelo tempo em que o político do PL atuou na Câmara dos Deputados. O valor deve girar em torno de 30 mil reais. Bolsonaro foi deputado federal de 1991 a 2018, ano em que se elegeu presidente da República. Pela lei, ele tem direito a receber a aposentadoria de parlamentar. O despacho do presidente da Câmara foi assinado em 30 de novembro, data a partir da qual a aposentadoria é concedida, e publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira.
1: 18 horas e 10 minutos. Com o apagão de dados e orçamentário, Bolsonaro dá cartada final nos órgãos ambientais. Operações de fiscalização ambiental poderão ser prejudicadas, alerta a associação de servidores do setor. Com reportagem de Murilo Pajola, a locução é de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
5: O governo Bolsonaro promoveu nesta semana um apagão orçamentário e de dados em dois órgãos federais responsáveis pela preservação ambiental no país. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Com o corte de 90 milhões no orçamento do Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA corre o risco de paralisar as atividades ainda neste ano. Pode faltar dinheiro para operações de fiscalização, além de despesas correntes, como água, energia elétrica, vigilância telefonia e pagamento de funcionários terceirizados. No ICMBio, que administra 310 unidades de conservação em todos os biomas, o SEI, Sistema Eletrônico de Informações, está inoperante. Com isso, os funcionários trabalham sem acesso aos dados, que são praticamente todos informatizados. A SESMA Nacional, a Associação dos Servidores Ambientais, que representa trabalhadores do setor no governo federal, chamou a paralisação dos órgãos de última cartada de Bolsonaro para favorecer desmatadores. A entidade lembra que a tentativa de paralisar as atividades dos órgãos ocorre durante a transição do governo federal, que depende do acesso aos dados para planejar a reestruturação da política ambiental a partir de 2023. Após a vitória eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, a Amazônia atingiu recordes de devastação para o período do ano. As queimadas no Acre e Rondônia, estados que deram mais de 70% de votos a Bolsonaro em 2022, superaram as piores marcas já registradas na primeira semana de novembro. No legado da atual gestão, que termina em 30 dias, estão a tentativa de extinguir o Ministério do Meio Ambiente, boicotes às operações de fiscalização normas que fragilizaram a aplicação de multas e a permanência de militares e pessoas sem experiência em cargos considerados fundamentais da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola em Lábrea, no Amazonas. Locução Douglas Matos.
2: 8 horas mais 12 minutos. E o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, afirmou nesta sexta-feira que a deputada Gleise Hoffman não será ministra do futuro governo e que só anunciará a equipe após ser diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral. As declarações de Lula foram dadas ao conceder uma entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde funciona o gabinete de transição do governo. Gleise, que é a atual presidente do PT, acompanhou a entrevista de Lula. Ainda na entrevista, Lula também disse que a base dos ministérios do futuro governo será a mesma de quando ele deixou o mandato, em 2010, acrescentando o Ministério dos Povos Originários. Durante a entrevista, Lula reafirmou ter compromisso com o crescimento econômico do país com a retomada do emprego. Segundo o presidente eleito, o trabalho que a equipe de transição tem feito é minucioso.
1: 8 horas e 14 minutos. Indígenas propõem FUNAI dentro de futuro ministério e demarcação imediata de 13 terras. Os indicativos preliminários foram in apresentados pelo grupo da equipe de transição. O relatório final será entregue no dia 11. Com reportagem de Gabriela Moncal, a locução é de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
5: O GT, Grupo Técnico do Gabinete de Transição do Governo Lula relacionado aos povos indígenas, apresentou uma série de propostas nesta quarta-feira. O relatório ainda é preliminar, mas aponta ao menos duas demandas principais. A primeira delas é que a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, passe a ser vinculada ao novo Ministério dos Povos Indígenas. Além disso, há o pedido para que a pasta tenha três secretarias. Uma que trate da questão ambiental, Outra, do fomento financeiro às atividades consideradas prioritárias, como demarcação e políticas sociais. E uma terceira, voltada à articulação do fortalecimento da defesa dos territórios indígenas. De acordo com lideranças da APIB e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a versão final do relatório será desenhada a partir de mais escutas e apresentada em 11 de dezembro. Um dos consensos até agora é que a demarcação de terras indígenas seja um ponto central das propostas. O GT fez um levantamento e chegou à conclusão de que ao menos 63% dos procedimentos demarcatórios no país estão totalmente paralisados e sem nenhum tipo de providência. No documento preliminar, são elencadas 13 TI's, terras indígenas, prontas para serem homologadas, sem qualquer empecilho administrativo ou judicial. Os territórios com demarcação imediata reivindicada pelo GT são dos povos Pataxó, cariri Potiguara... Xucuru-Cariri, Tremembé, Guarani, Kaingang, Carajá, Arara, Catuquina-Pano, iauá Tucano e Cocama. O indicativo inicial é que a FUNAI, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, esteja pela primeira vez submetido a uma pasta comandada por uma ou um indígena. Após os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips em junho deste ano, no Vale do Javari, a expectativa é que o órgão passe por intensas transformações. Os integrantes do GT defendem também que o Conselho Nacional de Política Indigenista seja reativado, isso como um órgão colegiado dentro do Ministério, um espaço que deve garantir a participação de representantes das comunidades e da sociedade civil. Outro ponto é que a saúde indígena seja uma das prioridades incorporadas pelo próximo governo. O grupo de trabalho também sugere a desmilitarização dos D6, que são os distritos sanitários especiais indígenas, já que muitos deles estão sob o comando de generais. O GT fez ainda um levantamento de atos administrativos do Poder Executivo que devem ser revogados imediatamente. Entre eles, um parecer normativo da Advocacia-Geral da União que, na prática, restringe o direito à demarcação de terras por adotar a perspectiva do marco temporal. Segundo esse marco temporal, repudiado pelos indígenas, só teriam direito ao território os povos que o tivessem ocupado antes de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Além disso, o movimento indígena demanda que o um novo governo atue para barrar uma série de projetos de lei tramitando no Congresso Nacional apelidados de pacote da destruição. Em tempos de atenções voltadas à Copa do Mundo e para a PEC da transição, alguns desses projetos avançam a toque de caixa em Brasília. Um dos exemplos é o PL do Veneno e o PL que fala da questão da regularização fundiária que, na visão das lideranças indígenas, favorece a grilagem de terras públicas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Douglas Matos.
2: E no programa Entrevistas de ontem, Juca Kifuri bateu um papo com o governador eleito do Ceará, Eumano de Freitas. A futura relação com o governo do presidente Lula e os desafios no Estado foram alguns dos assuntos em pauta. Acompanhe com Júlia Pereira.
3: Eumano de Freitas foi o convidado de Juca Kifuri no programa Entrevistas desta semana. Eleito governador do Ceará com 53,69% dos votos no primeiro turno, Eumano vai assumir a cadeira em janeiro de 2023, após o seu segundo mandato como deputado estadual. Mesmo antes de entrar para a política, a vida de Eumano já havia sido traçada ao lado dos movimentos sociais e na defesa de grupos mais vulneráveis. Filho de um agricultor e uma professora, ele promete que nos próximos quatro anos também vai priorizar o povo pobre do Ceará, começando pelo combate à fome no Estado, o que, segundo ele, será a primeira ação do seu governo.
6: Minha primeira ação do governo será uma forte campanha contra a fome. Meu primeiro grupo de trabalho da transição com a governadora Isolda é desenhando uma campanha contra a fome no Estado do Ceará, essa campanha com envolvimento de movimentos sociais, de igrejas, de prefeitos e prefeitas, da sociedade civil, com o setor empresarial, aproveitando todas as experiências que tivemos na pandemia. Eu mesmo como deputado acompanhei vários grupos de igreja e de bairros que estavam fazendo quentinhas, sopões, para distribuir para a população na época da pandemia, mas eu quero fazer uma ação muito forte do Estado para apoiar essas iniciativas e que a gente possa, junto com as prefeituras,
7: eh, nós já
6: estamos com um cadastramento praticamente todo feito, localizando onde estão essas pessoas, encontrá-las, e nós garantir a ação e não temos é, uma situação de fome no Ceará, nós temos um orçamento de cerca de 30 bilhões de reais, e na minha cabeça, no coração, não é possível que um Estado que tem 30 bilhões de orçamento não possa minimamente atenuar e resolver o problema da fome do seu povo. Então, isso para mim é uma prioridade absoluta e nós vamos integrar todas as áreas do governo para fazer esse enfrentamento. É claro que com um olhar mais estratégico de geração de emprego, porque isso é o que vai, digamos, nos libertar efetivamente da fome, das pessoas terem trabalho, dignidade, de construir sua família com trabalho, para isso precisa ter geração de emprego, mas a fome não pode esperar, então nós vamos já na primeira semana de janeiro já iniciar uma campanha muito forte. Nós já temos aqui iniciativas iniciativa do nosso governo Atual sobre isso, mas nós vamos ampliar bastante
3: Além do combate à fome no Estado Eumano também terá outro desafio Quando assumir o Palácio da Abolição Em janeiro de 2023 Com a renovação de 46% Da Assembleia Legislativa do Ceará Prevaleceram os políticos progressistas Porém, a extrema direita Ainda marca presença no Parlamento Sobretudo com a eleição de Carmelo Neto Do PL Deputado estadual mais votado do Ceará Desafios que, segundo ele, serão vencidos no diálogo.
6: Eu quero, como governador, ter uma postura de ouvir claramente a oposição, ouvir os deputados da base, mas ter a postura de quem, independente, às vezes, de quem está falando, eu quero saber se a proposta que a pessoa está fazendo tem consistência e pode colaborar para alguma política pública do Estado do Ceará. Se ela, eu entender que ela pode ajudar e a nossa base entender, nós devemos acolhê-la. E porque eu acho que favorece a gente voltar a ter um debate no Brasil minimamente civilizado, e que nós não queremos que não tenha oposição, nós queremos que tenha oposição, mas queremos que tenha debate de ideia, de programa, e não de acusação, de uso de palavrão, porque eu já entendi que parte do bolsonarismo, é, o que eles querem é fazer, é, digamos assim, um certo personagem para as redes sociais, esse personagem gosta de arrobos, gosta de ataques, gosta de usar adjetivos, mas não discute proposta nenhuma, não discute ideia nenhuma. E eu acho que é isso que nós temos que evitar, é exigir no Brasil e no meu Estado de que a gente tenha debate de ideias, de sugestões, e penso que no parlamento cearense nós vamos encontrar caminhos de construção de entendimentos e também sabendo que a oposição é plural.
3: Entre todos os estados brasileiros, o Ceará foi o quarto com maior número de votos ao presidente da República eleito. No segundo turno, Lula venceu em todos os 184 municípios cearenses e obteve 69,97% dos votos válidos contra 30,03% recebidos por Bolsonaro. Apesar disso, o governador eleito, Eumano de Freitas, não espera que o petista priorize o Ceará nos próximos quatro anos, mas sim que continue adotando uma postura republicana, como fez nos dois mandatos passados.
6: O que eu espero do presidente Lula é o que ele já fez quando presidiu o Brasil, ter uma postura republicana. Eu, eu não quero é, que o presidente Lula trate o Ceará de maneira diferenciada, porque aqui teve mais votos. Eu quero que o presidente Lula trate o Ceará de maneira justa, é, como eu acho que ele deve tratar todos os estados. E acho que deve abrir o seu governo para que aqueles que têm projetos possam sentar com o governo. Foi assim que ele fez quando presidiu o Brasil, o prefeito podia ser da base, podia ser da oposição, apresentava os projetos, os bons projetos serem avaliados. Eu tenho o desafio de trabalhar muito para apresentar bons projetos ao governo federal. E, claro, vou tratar com o presidente Lula para que esses projetos possam ser avaliados. que nós tivemos, ele já me antecipou que gostaria que o Ceará apresentasse três projetos de infraestrutura para o desenvolvimento do Ceará. E diz que vai pedir isso a todos os governadores. E eu acho que é isso que eu espero do presidente Lula um tratamento republicano com todos os governadores e eu tenho que cumprir o meu dever de apresentar em todas as áreas o máximo de projetos que eu possa apresentar e realizar com, com o presidente Lula. O
3: Entrevistas com Juca Kifuri vai ao ar todas as quintas-feiras na TVT, no período da Copa do Mundo, um pouco mais tarde, às 9h45 da noite. A íntegra dos programas anteriores está disponível no YouTube e também em formato de podcast nas plataformas de áudio digital. Júlia Pereira, Rádio Brasil
7: Atual e TVT.
1: 18 horas e 24 minutos. Economia desacelera e cresce 0,4% no terceiro trimestre. PIB da economia nacional acumula alta de 3% durante os últimos 12 meses. Com reportagem de Murilo Pajola, a locução é de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
8: O ritmo do crescimento da economia brasileira caiu do segundo para o terceiro trimestre deste ano. O PIB, Produto Interno Bruto, cresceu 0,4% de julho a setembro de 2022. De janeiro a março, tinha crescido 1,3% e de abril a junho, 1%. O PIB é a soma de toda a riqueza gerada por um país. No caso do Brasil, ele é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que divulgou os novos dados do indicador econômico nesta quinta-feira. O crescimento do terceiro trimestre é o quinto consecutivo registrado pelo IBGE. Segundo o órgão, nos últimos 12 meses, o PIB nacional cresceu 3%. Além disso, o PIB do terceiro trimestre totalizou R$ trilhões e bilhões de reais. O setor de serviços foi o que mais cresceu em relação ao trimestre anterior, 1,1%. Já a agropecuária recuou 0,9%. As exportações de bens e serviços, por outro lado, cresceram em torno de 3,5%, enquanto as importações tiveram uma alta próxima de 6%. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, locução Nicolau Soares.
2: E após o Ministério da Educação do atual governo, que havia voltado atrás e desistido de congelar 122 milhões de reais das contas dos Institutos Federais, os leitores foram surpreendidos com um novo bloqueio no orçamento, ainda maior do que o anunciado anteriormente. Na noite desta quinta-feira, dia 1 de dezembro, eles perderam até o que não tinham um total de 208 milhões de reais, segundo o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, a CONIF. E só foi descoberto essa mudança por conta de um comunicado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Um trecho do texto diz, abre aspas, Novo decreto zerou o limite de pagamentos das despesas discricionárias do MEC previsto para o mês de dezembro fecha aspas. Com essa medida, a verba dedicada a pagamentos de contas de luz e de água, bolsas de estudo, salários de funcionários terceirizados, como das equipes de limpeza e segurança, auxílios para alimentação e transporte dos estudantes serão afetadas. Consequentemente, os institutos não só perderam a possibilidade de reservar recursos para quitar despesas do fim do ano, como também não poderão Honrar os pagamentos com os quais já haviam se comprometido.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 18 horas e 28 minutos. O plenário do Senado aprovou o projeto do decreto legislativo que ratifica o texto da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados entre estados e organizações internacionais ou entre organizações internacionais, concluída em Viena em 21 de março de 1986. A repórter Regina Pinheiro tem os detalhes.
7: O Senado aprovou o texto da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados entre estados e organizações internacionais ou entre organizações internacionais, concluída em Viena em 21 de março de 1986. A Convenção de Viena é um documento que estabelece as regras comuns para a assinatura de tratados internacionais e sua primeira versão foi estabelecida em 23 de maio de 1969, referindo-se unicamente à celebração de tratados entre Estados soberanos. Em 1986, houve o desdobramento da primeira Convenção de Viena, com a adaptação das primeiras regras às especificidades das organizações internacionais, como sujeitos de direito internacional público em suas relações com os Estados soberanos. Dessa forma, além das normas para assinatura de tratados internacionais entre Estados soberanos, a Convenção passou a ser um regramento também para acordos entre Estados e organizações internacionais ou entre as organizações internacionais. O governo avalia que a ratificação pelo Brasil desse importante instrumento do direito internacional constitui interesse de política externa, na medida em que dará maior segurança jurídica à assinatura e implementação de acordos entre o país e as organizações internacionais. Com a ratificação, o crescimento da participação do Brasil em organismos multilaterais, que se reflete no aumento do número de atos firmados com essas entidades, será fortalecido do ponto de vista jurídico e institucional, consolidando a posição do país na codificação do direito internacional. Para o relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, a Convenção de Viena é o tratado mais importante do direito internacional.
8: O PDL aprovado hoje no plenário do Senado ratifica o tratado de Viena, que talvez, talvez não, certamente é o tratado mais importante do direito internacional, que trata dos acordos, dos, dos tratados entre nações e entre organismos internacionais. É uma vitória que coloca o Brasil no mapa global da sua importância e da importância desse tratado, que é o Tratado de Viena.
7: Também aprovado acordo sobre serviços aéreos entre o Brasil e Vietnã, assinado em Brasília em 2 de julho de 2018. O tratado, que contém 24 artigos, é um acordo de serviços aéreos, ASA, cujo objetivo é disciplinar o transporte aéreo de passageiros, de cargas e mala postal, especificando a designação de empresas, rotas, tarifas e segurança. O acordo tem como finalidade incrementar os laços de amizade, entendimento e cooperação entre Brasil e Vietnã, a partir da existência de marco legal estável para a operação de serviços aéreos entre os territórios dos dois países. Conforme o relator Carlos Portinho, por estar já adequada à nova liberação das conectividades aéreas, ele é considerado um acordo de céu aberto, que flexibiliza as regras para voos comerciais. Ainda aprovado acordo de cooperação técnica entre o Brasil e o governo da Comunidade da Dominica, assinada em Rousseau, em 7 de julho de 2014. A Dominica é uma ex-colônia espanhola localizada na América Central, com aproximadamente 70 mil habitantes. O tratado visa a promoção de cooperação em áreas consideradas prioritárias pelos países, com desenvolvimento de projetos, sendo assegurado apoio logístico, incluindo facilidades de transporte e acesso a informações necessárias para a execução dos trabalhos. Os textos seguiram para a promulgação. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro. 6 horas mais
2: 32 minutos. Proposta que prorroga a dedução do imposto de renda para doações a programas de saúde vai à sanção. Recursos irão para ações de combate ao câncer e de atenção à saúde da pessoa com deficiência. Mais detalhes com o repórter Pedro Pincer.
9: O Plenário da Câmara aprovou em definitivo o projeto que prorroga a possibilidade de deduzir do Imposto de Renda as doações feitas a dois programas de assistência a pacientes com câncer e pessoas com deficiência. O texto, de autoria da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, segue para a sanção presidencial. Conforme a proposta aprovada, as pessoas físicas poderão deduzir do IR as doações e os patrocínios efetuados até o ano-calendário de 2025. No caso das pessoas jurídicas, a dedução poderá ser feita até o ano-calendário de 2026. O limite de doação para todos os contribuintes é de 1% do imposto devido. Os recursos irão para o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, o PRONOM, e para o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, o PRONAS-PCD. Criados por uma lei de 2012, os dois programas receberam recursos das pessoas físicas até 2020 e das jurídicas até 2021. O relator, deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, recomendou a aprovação do projeto da forma como foi aprovado pelo Senado e destacou a importância dos programas.
0: E acreditando que essas proposições sejam meritórias e oportunas, uma vez que esses programas foram desenvolvidos para incentivar ações e serviços desenvolvidos por entidades, associações e fundações privadas sem fins lucrativos e que por isso prestam atividades de grande
9: importância social. Para Zenai de Maia do Prós do Rio Grande do Norte, que relatou o texto no Senado, a prorrogação dos benefícios é justa e importante. Parece-nos
4: claro que os ganhos da sociedade com as ações praticadas superam largamente os custos da renúncia fiscal correspondente. Ainda que a pandemia tenha forçado a descontinuidade temporária de alguns programas, abandonar os referidos programas não faz nenhum sentido. E o benefício, como sua principal fonte
9: de financiamento, deve ser mantido. O PRONON e o PRONAS-PCD foram criados para incentivar ações e serviços desenvolvidos por entidades, associações e fundações privadas sem fins lucrativos que atuam no campo da oncologia e da pessoa com deficiência. O intuito é ampliar a oferta de benefícios e expandir a prestação de serviços médico-assistenciais, apoiar o treinamento de recursos humanos e realizar pesquisas clínicas e epidemiológicas. Da Rádio Senado, Pedro Pinser. 18 horas e 35 minutos.
1: Alta taxa de mortes por tuberculose no Rio de Janeiro se acentua no pós-pandemia. Como consequência da desigualdade, pessoas privadas de liberdade e moradores de favelas são os mais acometidos pela doença. Os detalhes com Jéssica Rodrigues, do Brasil de Fato.
10: Anualmente, a tuberculose mata um milhão e meio de pessoas em todo o mundo. O Brasil registra um terço dos casos da doença nas Américas. O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais casos de tuberculose no país e o primeiro em mortalidade, de acordo com o um Boletim Epidemiológico da Tuberculose do Ministério da Saúde. A meta da Organização Pan-Americana de Saúde é que a tuberculose seja eliminada nas Américas até o ano de 2035. Porém, a pandemia de Covid-19 pode ter atrapalhado esse cenário. É o que diz o pneumologista e presidente da Comissão de Tuberculose da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro, Jorge Eduardo Pio.
11: Durante a pandemia a gente teve muita dificuldade de fazer isso, porque as pessoas não estavam saindo de casa, as pessoas estão, não, se, não pôde se dedicar a fazer isso, porque os profissionais estavam muito ocupados, né, mobilizados com, com a pandemia e a gente teve muita dificuldade. Uma boa parte dessa piora em alguns bairros da cidade, Está muito relacionada ao efeito da pandemia, né? porque as comunidades sofreram mais em todos os sentidos. Mas elas perderam também muito do acompanhamento de saúde que elas tinham, é, também por conta disso, o sistema de saúde pública teve que se focar no acompanhamento da covid
10: Jorge explica que as altas taxas da doença estão relacionadas com a desigualdade social do Estado. Pessoas privadas de liberdade e moradores de favelas acabam sendo os mais acometidos pela doença.
11: É uma doença de transmissão respiratória e também muito relacionado às condições de sociais, né? Condições de DH, condições de moradia, de emprego. Todos os países que controlaram a tuberculose muitas vezes controlaram a tuberculose, mesmo antes das medicações, porque eles tiveram um desenvolvimento social importante. A transmissão da doença ocorre principalmente em locais onde você tem muitas pessoas em poucos metros quadrados de área. E a gente sabe que as pessoas que estão é, sofrendo mais por problemas sociais e econômicos, elas se alimentam pior, elas têm mais estresse... E isso facilita que, no momento que elas são infectadas, que a doença se desenvolva.
10: Para o pesquisador em saúde pública pela Fiocruz, Paulo Vitor Viana, a maneira mais eficaz de diminuir as taxas de tuberculose no estado do Rio deve partir de uma mudança estrutural
12: deveria ter diminuído, diminuído né? o número de pessoas por mesma cela, por exemplo, dentro de um presídio. A gente sabe que isso é um, é um problema que precisa ser enfrentado de difícil solução, né? que é uma população que cada vez mais né, no contexto do país aumenta, né? o número de, de privados de liberdade tem aumentado, só que a gente acaba tendo que não tem a construção de novos presídios, né? presídios mais adequados, com a melhora da circulação, com janelas, algo que facilite a entrada da luz solar, a circulação de ar.
10: Outro problema que pode ter influência. No aumento de casos da doença é a queda na vacinação nos últimos anos.
12: O prognóstico é a tendência de aumento de casos de tuberculose nos próximos anos, pelo menos até 2025. A vacina BCG é a primeira vacina né, que é ofertada né, para todo cidadão brasileiro assim que nasce. É uma vacina que protege contra as formas graves da doença, da tuberculose, né, que é aquela fórmula disseminada ou até mesmo a meninge comete as crianças até os 5 anos. Então a BCG ela garante uma proteção para a criança até o quinto ano de vida. E o país tem passado recentemente por racionamento das doses né, de BCG, por várias dificuldades, né, entre elas dificuldade na aquisição né, de, de lotes, né, de importação dessa vacina que vem da Índia, e também por conta do fechamento da nossa única fábrica que tem no Brasil, né, de produção da, da vacina BCG, que era a fundação de Paiva, ela está interditada pela Anvisa. Né?
10: Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio informou que o plano estadual tem como meta detectar por ano 90% dos casos estimados, Além disso, firmou um projeto junto com o Ministério da Saúde e o OPAS para promover ações nos municípios de controle e erradicação da doença. Sobre o racionamento de doses da BCG, a Secretaria não respondeu. Do Rio de Janeiro, para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues.
2: Senado aprova a regulamentação da teleconsulta para todos os profissionais da saúde. A repórter Erika Christian acompanhou a votação.
13: Com a aprovação do projeto, a teleconsulta estará disponível de forma definitiva para todos os profissionais da saúde, seguindo os mesmos padrões éticos e normativos. Até então, a Lei 13.989, de 2020, já revogada, autorizava apenas os atendimentos médicos durante a pandemia da Covid-19. Pela proposta da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, será considerada telesaúde a prestação de serviços de saúde à distância por meio de tecnologias da informação e comunicação, a exemplo do celular e de forma que seja garantida a confidencialidade. O projeto garante ao paciente e ao profissional da saúde a escolha por esta modalidade, sem prejuízo da consulta presencial, que poderá ser da preferência de um dos dois, como explicou o relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba.
8: Nem o profissional médico é obrigado a fazer o atendimento remotamente, se ele não quiser, como também nós, enquanto pacientes, se não quisermos, temos todo o direito de exigir o atendimento presencial. Isso é ponto pacífico.
13: Pelo projeto, as receitas médicas e pedidos de exame terão validade em todo o país e não apenas no estado onde o profissional é registrado. Veneziano Vital do Rego destacou ainda que o teleatendimento valerá para a rede pública e privada, o que vai beneficiar, sobretudo, pacientes de municípios carentes de algumas especialidades.
8: Principalmente as regiões mais remotas, as cidades onde você observa uma ausência de assistência profissional na saúde e quando existente uma demora para tê-la. Então, esse avanço das tecnologias na área de saúde permitirão diminuir sobremaneira as desventuras de milhões de brasileiros.
13: O projeto também prevê que as empresas intermediadoras de serviços médicos deverão ter registro no Conselho Regional de Medicina, no estado onde estão sediadas. Caberá aos CRMs a fiscalização desse tipo de atendimento. A proposta que volta para a Câmara dos Deputados, proíbe a atuação do farmacêutico na modalidade de telesaúde. Da Rádio Senado, Érica Christian.
8: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
14: O Brasil perdeu a chance de usar sua estrutura de atenção primária à saúde e desacelerar a pandemia de Covid-19 ainda no início dos casos. Esse apontamento foi feito por especialistas em artigo publicado na revista Medicina da Família e Comunidade. De acordo com a publicação, o país já demonstrou diversas vezes sua capacidade de enfrentar situações críticas e emergenciais. Mas a falta de coordenação e de unidade nas ações por parte do Ministério da Saúde levou o país a perder essa oportunidade. Como exemplo, o estudo cita as experiências anteriores com a dengue, a zika e ebola. Nesses casos, foi utilizada a capacidade de atendimento da rede de APS, ou seja, Atenção Primária à Saúde. Segundo uma das autoras do artigo, a pesquisadora Michele Fernandes, da Universidade de Brasília, unidades de APS chegaram a ser fechadas no período. A estratégia priorizou os casos mais graves e deixou a prevenção
1: de lado. No início da pandemia, houve uma negligência né, na reorganização da atenção primária para atuar nesse contexto de emergência sanitária, né? E o foco foi na preparação hospitalar, né? Leitos de UTI e respiradores. Em muitos lugares, a atenção primária ela foi inclusive fechada.
14: O artigo publicado apresenta a rede de APS como um sistema que tem potencial de prevenção, rastreamento, diagnóstico, tratamento e reabilitação de pacientes. O texto cita que, na pandemia, esse papel ficou aquém das suas potencialidades e a inação do governo federal está diretamente ligada a esse cenário. A publicação também aponta que a estratégia escolhida pelo governo federal também foi responsável pela superlotação de hospitais e leitos de UTI. O efeito dominó foi devastador. Menos de um ano após o primeiro registro da covid-19 no país, o sistema de saúde colapsou. Para chegar às conclusões apresentadas no texto, o grupo analisou documentos publicados durante o primeiro ano da pandemia. O levantamento mostra que a ação insuficiente do Ministério da Saúde teve como contraponto as tentativas de organização de estados, municípios e da sociedade civil. O artigo conclui que a estratégia de combate à pandemia no Brasil falhou no que diz respeito às responsabilidades de coordenação do governo federal. Mesmo com o alerta de diversas entidades nacionais e internacionais, o papel da APS foi subestimado. Ainda assim, as autoras e o autor ressaltam que há tempo de aproveitar a estrutura de atenção primária para evitar novos impactos. Para isso, é preciso retomar a centralidade da APS no Sistema Único de Saúde. Michelle Fernandes afirma que vencer os desafios atuais da Covid-19 depende diretamente do fortalecimento da atenção primária. É nela que a vacinação tem andamento e que os pacientes com sequelas encontram a porta de entrada no SUS.
1: A gente é, começa a enfrentar novos desafios que o novo momento da pandemia traz, né? Eu salientaria aqui dois desses desafios, que é o cuidado dos pacientes com covid longa, né? Uma condição que ainda vem sendo estudada e uma segunda frente importante é a frente da vacinação. A gente sabe que a atenção primária à saúde é onde a vacinação é implementada, no SUS.
14: Além de Michele Fernandes, o artigo é assinado por mais dois pesquisadores. São eles Luísa da Mata Machado Fernandes, do Instituto Rede Rachou, da Fiocruz, Minas Gerais, e de Adriano Massuda, da Fundação Getúlio Vargas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, de São Paulo. Locução, Sara Fernandes.
0: Você está ouvindo
9: Jornal Brasil Atual, edição da
0: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 18 horas e 47 minutos. Famílias ameaçadas de despejo sofrem violência policial no acampamento Marielle Franco. Essas famílias estão acampadas há quase cinco anos e relatam sofrer ataques da polícia e de seguranças privados. A reportagem é de Mariana Castro, do Brasil de Fato.
15: Localizado no município maranhense de Itinga, a 620 quilômetros da capital São Luís, o acampamento Marielle Franco enfrenta intensos conflitos. As fazendas vizinhas contaminam as lavouras com agrotóxico, as famílias sofrem ameaças de despejo e agora denunciam violência envolvendo policiais fardados e seguranças privados da empresa Viena Siderurgia, que reivindica a posse da área. Cerca de 150 famílias estão acampadas no local. Em assembleia feita neste mês de novembro com a presença de representantes do governo do estado do Maranhão, eles falaram sobre os casos de violência. O presidente da Associação de Moradores, Francisco Lima, explica a situação.
11: Estamos aqui numa batalha, numa luta contra uma empresa gigante. E Ultimamente a gente tem recebido pressão, tanto da parte da milícia armada, é, como da polícia militar, que tem feito visitas e ameaças, tentando retirar a gente a qualquer custo daqui da área e a gente está aqui há cerca de 4, 5 anos, nunca tinha acontecido isso. Agora, de maio para cá, as visitas têm sido constantes.
15: As famílias gravaram cenas de uma das abordagens de policiais, acompanhados de seguranças privadas da empresa, onde é possível perceber o uso de spray de pimenta. Em outro vídeo gravado pela comunidade, os acampados denunciam que seguranças armados estariam queimando eucaliptos na área ocupada pelo acampamento, com a intenção de incriminar as famílias. Durante a Assembleia, foram relatados um incêndio na casa do presidente da associação, ameaças a trabalhadores e retenção de materiais de trabalho, além de violência contra adolescentes e crianças com uso de armas e spray de pimenta. É o que explica a professora da Escola do Acampamento, Marielle Franco, Jaqueline de Almada.
2: Os crianças estão sendo ameaçadas com spray de pimenta na cara, questões que mandado pelas milícias, pela empresa, entendeu? E nós nos sentimos oprimidas a, a respeito disso. Eu como professora, o que eu tenho a falar é que eu me sinto revoltada. Isso é um ato revoltante que é feito com a comunidade. Por quê?
15: Porque além de nos intimidar e nos oprimir, além de fazer isso com os adultos, também fazem com as crianças, que são os nossos alunos. Em razão da intensificação dos conflitos, uma equipe do governo do Estado foi encaminhada até o local. Por causa dos ataques, o acampamento Marielle Franco foi incluído no Programa Estadual de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. A secretária de Direitos Humanos, Amanda Costa, esteve no acampamento e reforça o papel do Estado. Ao fazer esse processo de oitiva, né, foram apontados
1: pelos moradores a necessidade de reforço na segurança pública para preservar a vida integridade dos moradores, também as questões relativas ao diálogo com o Instituto de
14: Regularização Federal, o INCRA, para discutir e esclarecer dúvidas da comunidade acerca da titularidade da terra, porque eles demandam é, que seja feita,
1: que eles possam se tornar beneficiários da reforma agrária. A partir desse processo, que são medidas que não excluem as tratativas que estão sendo discutidas no âmbito do processo judicial, é, nós esperamos garantir que se construa uma solução pacífica que possa compor e mediar a garantia de direitos de todos e todos envolvidos, em especial
15: das comunidades integrantes da, do acampamento Marielle Finto. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. 18 horas mais
2: 51 minutos. Ambientalistas se posicionam contra sacolas biodegradáveis no comércio. A repórter Amanda Aragão acompanhou a audiência sobre propostas do tema.
4: Durante a reunião da Comissão do Meio Ambiente da Câmara, entidades da indústria e da sociedade civil se posicionaram contra a proposta que obriga a substituição das sacolas de plástico comum por plástico oxibiodegradável. Como explicou Álvaro Furtado, da Confederação Nacional do Comércio, o plástico oxibiodegradável tem aditivos que aceleram a degradação da sacola. Só que ela não simplesmente desaparece, ela é reduzida a microplástico. E, por isso, esse tipo de sacola precisa ser descartado corretamente. A preocupação de Furtado é que essas partículas de microplástico acabem indo para a natureza, se espalhando para o organismo dos animais e dos
0: seres humanos. Considerando o projeto de lei, não há incentivo ao consumo sustentável. A proposta não é adequada, pois, primeiro, não desestimula o uso desenfriado das sacolas de uso único. Dois, a, a, a existência de solução adequada para tratar da oxi-biodegradação das sacolas é Duvidosa.
4: Lara Ivanik, da Entidade Ambiental Oceana Brasil, também é contra o plástico óxido biodegradável. Para ela, um dos maiores problemas é que as sacolas são de uso único, ou seja, são feitas para serem descartadas. Segundo Ivanick, diferentemente das embalagens, a legislação não obriga que as sacolas sejam produzidas pensando no reuso delas no cotidiano do brasileiro.
15: Não dá para a gente ficar mais 15 anos com pele com essa importância, né, olhando para a questão do plástico, parado no Congresso. Nós uh, construímos um projeto de lei sobre economia circular do plástico. A gente precisa ter um marco de economia circular do plástico, é, que vai promover reuso, que vai promover índices mais altos de reciclagem e que vai falar também de. De eliminação de itens desnecessários. Então, a PL 2524 de 2022 eventualmente vai tramitar aqui na Câmara e é um projeto que tem bastante interesse. Ambientalistas
4: defendem essa proposta mais
15: ampla, no lugar de mudanças
4: pontuais no uso de sacolas, que atinge toda a cadeia do plástico. Já André Passos, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Química, espera que a discussão não se limite a um projeto com foco apenas no plástico. Para ele, o Brasil precisa de um marco regulatório da economia circular, que repense a economia como um todo, para que produtos feitos de qualquer material completem uma espécie de ciclo. O modelo de produção da economia circular é pensado para que os produtos durem mais e sejam reciclados ou reutilizados. Rodrigo Sabatini, presidente da instituição Lixo Zero, disse que as sacolas plásticas de supermercados se tornaram culturais no Brasil, e por serem gratuitas, a qualidade é péssima e o seu uso é muitas vezes irresponsável. Sabatini acredita que quando o assunto é sustentabilidade, os brasileiros precisam ser reeducados.
8: Temos que criar uma cultura do cuidado. E até não sou contra a distribuição de sacola plástica. Acho que poderia ter sacola retornável ou poderia ser sacolas vendidas, que daí, uma vez vendidas, o consumidor pode exigir a qualidade dessa sacola. Então, nós vamos pagar por uma sacola que possa carregar duas garrafas e dois litros de água. As experiências internacionais é que você vai lá, compra uma, uma sacola que você vai reusar aquela sacola plástica mais de dez vezes, porque você pagou por ela. Com isso, você precisa... Cultura.
4: Paulo Henrique Teixeira, da Associação Brasileira da Indústria do Plástico, diz que cobrar pelas sacolas é uma ótima forma de reduzir o consumo exagerado de plástico, como tem sido feito em São Paulo. Para o deputado Carlos Gomes, do Republicanos Gaúcho... A reunião deixou clara a necessidade de reescrever o texto do projeto, que substitui as sacolas de plástico comum por plástico oxibiodegradável, para que só então a proposta avance na Câmara, já que a maioria dos participantes concordou nos prejuízos que esse tipo de sacola pode gerar. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
1: 18 horas e 55 minutos. Indígenas, Propõe FUNAI dentro do futuro Ministério de Demarcação Imediata de 13 Terras. Os indicativos preliminares foram apresentados pelo grupo de transição e o relatório final será entregue no dia 11. Com reportagem de Gabriela Moncal, a locução de Douglas Matos no Brasil de Fato.
5: O GT, Grupo Técnico do Gabinete de Transição do Governo Lula relacionado aos povos indígenas, apresentou uma série de propostas nesta quarta-feira. O relatório ainda é preliminar, mas aponta ao menos duas demandas principais. A primeira delas é que a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, passe a ser vinculada ao novo Ministério dos Povos Indígenas. Além disso, há o pedido para que a pasta tenha três secretarias. Uma que trate da questão ambiental Outra, do fomento financeiro às atividades consideradas prioritárias, como demarcação e políticas sociais. E uma terceira, voltada à articulação do fortalecimento da defesa dos territórios indígenas. De acordo com lideranças da APIB e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a versão final do relatório será desenhada a partir de mais escutas e apresentada em 11 de dezembro. Um dos consensos até agora é que a demarcação de terras indígenas seja um ponto central das propostas. O GT fez um levantamento e chegou à conclusão de que ao menos 63% dos procedimentos demarcatórios no país estão totalmente paralisados e sem nenhum tipo de providência. No documento preliminar, são elencadas 13 TI's, terras indígenas, prontas para serem homologadas, sem qualquer empecilho administrativo ou judicial. Os territórios com demarcação imediata reivindicada pelo GT são dos povos Pataxó, cariri Chocó potiguara, Chukuru Cariri, Tremembé, Guarani, Kaingang, Carajá, Arara, Catuquinapano, Iauanauá, Tucano e Cocama. O indicativo inicial é que a Funai, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, esteja pela primeira vez submetido a uma pasta comandada por uma ou um indígena. Após os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips em junho deste ano, no Vale do Javari, a expectativa é que o órgão passe por intensas transformações. Os integrantes do GT defendem também que o Conselho Nacional de Política Indigenista seja reativado, isso como um órgão colegiado dentro do Ministério, um espaço que deve garantir a participação de representantes das comunidades e da sociedade civil. Outro ponto é que a saúde indígena seja uma das prioridades incorporadas pelo próximo governo. O grupo de trabalho também sugere a desmilitarização dos D6, que são os Distritos Sanitários Especiais Indígenas, já que muitos deles estão sob o comando de generais. O GT fez ainda um levantamento de atos administrativos do Poder Executivo que devem ser revogados imediatamente. Entre eles, um parecer normativo da Advocacia-Geral da União que, na prática, restringe o direito à demarcação de terras por adotar a perspectiva do marco temporal. Segundo esse marco temporal, repudiado pelos indígenas, só teriam direito ao território os povos que o tivessem ocupado antes de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Além disso, o movimento indígena demanda que o um novo governo atue para barrar uma série de projetos de lei tramitando no Congresso Nacional apelidados de pacote da destruição. Em tempos de atenções voltadas à Copa do Mundo e para a PEC da transição, alguns desses projetos avançam a toque de caixa em Brasília. Um dos exemplos é o PL do Veneno e o PL que fala da questão da regularização fundiária que, na visão das lideranças indígenas, favorece a grilagem de terras públicas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Douglas Matos.
2: E foi! Com uma edição mais curta por conta do jogo da seleção brasileira, o Jornal Brasil Atual fica por aqui. Nos trabalhos técnicos, ela, Amanda Nicole, na apresentação, Euzinha, Larissa Borer e Juliana Almeida. A gente volta na segunda-feira, pontualmente, às 5 da tarde, com Cosmo Silva e Juliana Almeida. Fica agora com o seu jornal na TVT e às oito e meia da noite, papo com Zé Trajano, especial Copa do Mundo. E já sabe, né? Pelo canal digital 44.1 ou pelo YouTube, youtube.com.br. Bom final de semana a todos. Tchau!